0: Sunpod.
1: Der sonnige Podcast.
0: Willkommen zur 245. Sunpot ausgabe sagt Michael. Schon 1960 haben Eltern kognitiv eingeschränkter Menschen die Lebenshilfe Düsseldorf e.V. gegründet. Eine Selbsthilfegruppe betroffener Familien, die mittlerweile ein umfangreiches Programm entwickelt hat, das uns Christina Dill in den kommenden 28 Minuten vorstellt. Ich habe die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins vor ein paar Wochen anlässlich einer Vernissage in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 kennengelernt, die dort im Rahmen des experimentellen Projekts wegen Umbau geöffnet, in Zusammenarbeit zwischen Kunstsammlung und der Lebenshilfe gestaltet wurde. Diese Öffnung in die Gesellschaft ist typisch für die Arbeit der Lebenshilfe und wer die Möglichkeit hat, Angebote zur Zusammenarbeit zu unterbreiten, ist herzlich eingeladen.
1: Genau, mein Name ist Christina Dill, ich bin tätig bei der Lebenshilfe der Ortsvereinigung Düsseldorf, ähm, das schon sehr lange, denn ähm, ich recht überlege, sind es äh, fast 30 Jahre, die ich hier tätig bin, ähm, habe in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, am Anfang in der, ja, in der reinen Betreuung, wir bieten hier ähm, Freizeitangebote an und habe dort als äh, Begleiterin angefangen und äh, dann ähm, gab es damals eben auch schon Urlaubsreisen in kleiner Form und äh, mit einer ehemaligen Kollegin habe ich dann diese Abteilung sozusagen übernommen und wir haben hier in ähm, größerem Stile begleitete Urlaubsreisen für Menschen mit einer geistigen Behinderung angeboten und darüber hinaus mache ich weiterhin eben diese Freizeitangebote, aber auch Einzelfallhilfe in Familien oder auch bei Menschen, die alleine leben und bin seit einigen Jahren auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Lebenshilfe zuständig und bin auch in verschiedenen städtischen Gremien als Vertreterin hier
0: der Lebenshilfe und das sind eben meine Aufgaben hier. Ich war gerade verblüfft zu hören, dass es schon 30 Jahre so geht. Ich wusste nicht, dass die Einrichtung schon so lange existiert. Wie lange gibt es denn die Lebenshilfe schon?
1: Die Lebenshilfe Düsseldorf ähm, ist gegründet worden 1960.
0: Aus welcher Notwendigkeit heraus?
1: Ja, aus ähm, der sozusagen äh, Betroffenheit äh, von Angehörigen, von Familien, die ein behindertes Kind hatten. Und äh, es gab im Grunde keine wirkliche Struktur. Das heißt also, die Struktur äh, musste selbst geschaffen werden und im Grunde sind wir oder kommen wir aus der Selbsthilfe. Ja. Kann man so sagen.
0: Das heißt also, die, die äh, Gründergeneration oder die, die sich dann hier aktiv beteiligen, sind selber familiär betroffen, haben ein behindertes Kind in der Familie und haben sich erstmal zusammengetan.
1: So war das damals, ganz genau. Ja. Es gab. Ähm, ja, im Grunde gab es ganz wenig, äh, davon ausgehend, dass es selbst keine... Also Förderschulen zum Beispiel in dieser Form, wie wir sie heute kennen, das war noch ganz in den Anfängen. Und wir hier in Düsseldorf zum Beispiel ähm, haben damals die erste Wohnstätte für Menschen mit einer geistigen gegründet. Das ist ein Unikum, kann man sagen, nach wie vor. Die ist am Offenbacher Weg im Gurkenland hier. Mhm. Ähm, und äh, damals war das ja noch so. Da ging das halt äh, Geschlechtergetrennt und es ist nach wie vor eine eine Wohnstätte für Männer. Mhm. Das ist äh, heute natürlich dem Zeitgeist nicht mehr entsprechend. Das wird sich auch verändern, aber es ist eben so, passiert damals.
0: Ah, okay. okay. Können Sie noch mal ein bisschen plastischer machen oder greifbarer, worin so die Alltagsschwierigkeiten damals bestanden haben? Ähm, ja,
1: im Grunde genommen. Ähm, gab es äh, auch von medizinischer Seite äh, ganz, ganz wenig ähm, Hilfestellungen, sowas wie Therapien, wie wir sie heute kennen. Das, das steckte noch in den Kinderschuhen. Und man war mit seinem behinderten Kind alleine zu Hause. Ja. Ja, man wurde komisch angeguckt. Ja, äh, das ist ein ja, Idiot tatsächlich. Also solche äh, Wörter kursierten. Ja, aber dann gibt es leider immer noch. Aber damals äh, war es sicherlich auch noch mal Angriffe in der Öffentlichkeit, so in dieser Art, so Verbale? Ähm, das kann ich natürlich, äh, das können natürlich die Zeitzeugen ja. sagen, die damals äh, das miterlebt haben. Wir haben tatsächlich auch noch ältere Mitglieder, äh, die diese Zeiten mitgemacht haben, aber viele sind mittlerweile auch schon verstorben, ja. sozusagen die Gründerväter ja. und Mütter hier, ja. ähm, ganz klar. Ja, und da war das wirklich, ähm, da musste man selber ran, da musste ja. man gucken, wie man ähm, alleine so einen Fahrdienst organisierte, ja, wenn es dann eben diese Schule gab, dann mussten die Kinder da ja irgendwie hin und früher mussten die Eltern eben selber gucken und quer durch die Stadt fahren und alles selber leisten und dann hat man sich zusammengetan und das mhm. ist ja der ja, so die Grundidee, die dahinter steckt, dass man sich auch gegenseitig unterstützt ja. und einfach damit ähm, Erleichterungen verschafft und mhm. auch Austausch. Also die Leute waren alleine damit. Ja. Sehr alleine.
0: Wie ist der Begriff Behinderung denn überhaupt definiert? Tja. <lacht> <lacht> ja, welche Kinder wir ja. her oder würden das sie annehmen und welche nicht?
1: Ja. Also das ist ja ein ganz ganz weites Feld. Ja, ich eben. meine, irgendeine Behinderung hat. Ich meine, ich trage eine Brille. Ich habe auch eine Behinderung. Wenn ich mir die
0: Äußerungen mancher Manager oder Politiker <lacht> anhöre, dann ist mir völlig klar, dass die behindert sind. Ja,
1: also da. Ähm, Klar, es, es gibt eben äh, gewisse Kriterien, die angesetzt werden. Also bei der geistigen Behinderung gibt es ganz klar einen Test und da muss man dann eben einen bestimmten eine bestimmte Intelligenzquotienten haben. So ist es ja auch nach wie vor bei den Schulen. Ähm, wenn jetzt äh, der Verdacht, sage ich mal, oder die Idee besteht, da könnte vielleicht eine Entwicklungsverzögerung da sein oder eben eine Behinderung in Anführungsstrichen, dann wird dieser Test gemacht und ähm, ja, wenn diese Kinder eben unter diese, diesen Quotienten fallen, dann wird an eine Schulaufnahmeverfahren eingeleitet und da gibt es ja dann auch Geschichten äh, ja, ne, da ist ja dann auch oft, oder nicht oft, ist vielleicht übertrieben, aber durchaus schon mal passiert, dass jemand auf so einer Förderschule gelandet ist, ähm, der da auch vielleicht gar nicht hingehört. Mhm, also klar muss es irgendwelche Kriterien geben, das ist, ist uns allen klar, aber man muss eben auch vorsichtig sein damit. Ja, ja, ja
0: eben. Genau. Ähm, es geht ja auch um den gesellschaftlichen Kontext. Ne? Wir mhm. sind hier in so einer Leistungsgesellschaft ja. und äh, da werden dann, äh, ich sag mal, die Spielregeln vorgegeben oder welche Punkte wo zu erreichen sind.
1: Genau, richtig, ja. Ja,
0: ja, insofern ist das nicht was allgemein menschliches, sondern hier in unserem Kontext sind Leute behindert, die woanders vielleicht als ganz normal gelten würden. Krass kann das sein?
1: Richtig, das, das ist immer auch eine Gesellschaft macht ja auch Menschen äh, behindert oder ja. da setzt, ja. äh, da liegt es irgendwie fest. Also das ist der Punkt und äh, da muss man eben einfach gucken. Da gibt es äh, leider immer dieses Schubladendenken und das ist ja auch unsere Intention ähm, da einfach mehr Transparenz äh, zu vermitteln und einfach auch zu zeigen, ähm, jeder ist wertvoll, also jeder trägt auch irgendwie so, so, so ein, ein Stück zur Gesellschaft bei und äh, da zählt nicht immer unbedingt nur die, die Leistung, die unten am mhm. Ende rauskommt, ja. sondern da gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu. <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> ähm, kann es sein, dass die... Äh der Mangel an Fähigkeiten in bestimmten Bereichen, sagen wir mal im Kognitiven, ja. ausgeglichen oder überkompensiert wird in einem anderen Lebensbereich?
1: Ähm,
0: also bei, bei ähm,
1: vielen ist es so, dass ähm, einfach diese emotionale Komponente natürlich äh, ganz, also einen höheren Stellenwert hat oder dass da viel unmittelbare Reaktionen da sind oder Emotionen auch da ja. sind. Die, äh, ja, die manchmal ganz entwachen sind und uns selber auch so den Spiegel vorhalten, weil wir natürlich ähm, immer oder in der Regel auch immer gut äh, überlegen, was sage ich jetzt, wie sage ich was genau. und dadurch äh, ja, man, manchmal auch nicht wirklich authentisch sind, sage ich mal, oder äh, uns natürlich sehr anpassen. Ähm, und das ist äh, bei menschen Menschen mit einer geistigen Behinderung äh, viel unmittelbarer. Also nicht mhm. bei allen, man kann, um Gottes Willen, Klar. ich will die nicht alle bei einem Kamm scheren, ja, aber, aber das ist natürlich genau der Punkt, also dass, dass äh, da eine wahnsinnige ähm, Offenheit, äh, Herzlichkeit oft, also da ist, äh, wo wir, äh, wenn wir, wenn wir dann eben darüber nachdenken, dann, nee, nee, das mache ich jetzt mal nicht, das sage ich nicht oder ich nehme den jetzt mal nicht in den Arm. Also,
0: ja. äh, Nope. genau. <lacht> Wir haben dann
1: eine ganz andere äh, Nähe-Distanz-Vorstellung
0: äh, auch. Sie sagten ja, Sie sind jetzt schon seit über 30 Jahren hier mhm. aktiv. Hat denn diese Zeit, dieses Zusammensein oder Zusammenarbeiten ja. auch mit den ähm, ja, Behinderten ja. Sie verändert?
1: Ich ähm, hoffe das. Dass, <lacht> dass, ähm, genau eben das. Also äh, dass, dass es wirklich wichtig ist. Ähm, äh, sehr äh, manchmal Dinge auch ähm, klar zu benennen oder eben ähm, Emotionen auch ähm, rauszulassen. Natürlich. Ne? Geht es nicht darum, dass, dass, man, dass man da jetzt äh, äh, in jedweder Situation äh, völlig äh, außer sich ist? Das soll auch nicht sein, um Gottes Willen. Also das, das äh, müssen auch, ähm, ich finde, das ist auch noch so ein Punkt bei unseren ähm, Menschen äh, mit Behinderung, dass auch da klar ist, dass es das Regeln in der Öffentlichkeit gibt. Also ne, ich plädiere jetzt hier nicht für, <lacht> für die haltlose Gesellschaft oder was, aber ich glaube, das ist genau dieses ähm, ähm, warmherzig auch miteinander umzugehen und, ja. und auch eine durchaus eine Empathie aufzuentwickeln. Also viele von denen haben das sehr stark mhm. und merken auch sehr äh, direkt, wenn es jemandem nicht gut geht und benennen das auch, fragen dann auch. Ja. Was hast du? Bist du traurig? Ja. Und da werden wir ja. Wenn wir jemanden nicht wirklich gut kennen, äh, Klar. das würde keiner von uns machen.
0: Mhm.
1: Und ich finde, da kann man sich schon äh, was abgucken, auf jeden Fall, ja, unbedingt.
0: Ja. ja. Mhm. Ähm, inwieweit ähm, geht diese Botschaft so in die Gesellschaft rein? Oder andersrum gefragt, sind Sie hier eine Insel, wo sozusagen die Behinderten <lacht> der Öffentlichkeit äh, entzogen werden, damit die keiner sehen muss?
1: Genau. Das. <lacht> Schöne hohe Mauern. Na, ja.
0: ähm,
1: genau das wollen wir ja nicht sein. Also das ist ja exakt eben nicht das. Ich finde, ähm, es gibt so zwei Seiten. Also wir wollen gar keine Insel sein, um Himmels Willen nicht, sondern wir wollen genau das, nämlich transportieren. Bitte, schaut her. Das gehört eben genauso zu unserer Gesellschaft und es gibt eben äh, Menschen, die ähm, die sind eben vielleicht ein bisschen anders, ähm, aber die tun damit keinem Weh oder äh, deshalb muss man die nicht irgendwie verurteilen. Ähm, aber auf der anderen Seite, natürlich brauchen die auch besondere ähm, Dinge vielleicht. Äh, besondere, ob das jetzt in, in einer pflegerischen Hinsicht ist, wie auch immer, also gesundheitlich, also viele sind ja oder einige sind ja auch tatsächlich. Äh, gesundheitlich auch beeinträchtigt. Gerade bei Menschen mit Down-Syndrom kommt eben auch oft so eine Herzinsuffizienz dazu. Da muss man eben besonders achten. Aber trotzdem muss man die nicht mit Sandhandschuhen irgendwie anfassen. Hm. Und die sind genau Teil der Gesellschaft, wie wir alle. Und deshalb gehen wir raus und wollen das eben. Auch. Ja. Das haben wir zum Beispiel mit diesen Reisen auch sehr stark gemacht, wir haben ähm, Ziele ausgewählt, äh, die, die die Leute eben haben wollten. Ne? Und wir haben dann als letztes auch eine Reise nach New York gemacht, weil ähm, eine Gruppe sich das gewünscht hat. Und das war großartig natürlich.
0: In welcher äh, Altersgruppe
1: waren die? Also wir haben unsere Reisen wirklich für Kinder bis hin zu Senioren gemacht. Also mhm. komplett gemischt. Ja, wir haben dann immer ein bisschen geguckt, klar, wir haben spezielle Kinderreisen und Jugendreisen angeboten, weil das natürlich dann auch irgendwie nicht zusammenpasst oder auch für die Senioren dann ist ja was ruhigeres. <lacht> ist ja klar, aber ansonsten haben wir das äh, wirklich querbeet, Was
0: wir haben uns ja auch in der Öffentlichkeit kennengelernt. Genau. Es gab ja eine Veranstaltung in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ja. Die haben da ein spezielles Projekt gemacht. Können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, das sind so Sachen, die ich wirklich auch ganz, ganz toll finde. Und Das ist auch das, was wir gerne machen möchten. Wir versuchen sehr stark in Kooperation zu arbeiten und die Kunstsammlung ist äh, vor zwei Jahren das erste Mal auf uns zugekommen, da ging es um eine ähm, Sonderausstellung im K21 und da gab es eine Führung in leichter Sprache, das ist ja auch gerade so in aller Munde <lacht> ähm, und wir sind angefragt worden, ob wir Interesse hätten, mit, einiger, mit einigen unseren Leuten mit einer kleinen Gruppe zu kommen, um sozusagen diese Führung einmal zu testen, ob das wirklich leicht genug ist, ob da eben ne, klar ist, um was es geht. Und sind da sehr, sehr nett ähm, von, von dem Team der Kunstsammlung auch, finde ich, ähm, aufgenommen worden. Und äh, ja, da kam dann eben jetzt das nächste Projekt äh, mit, dem, mit dem K20. Und auch da kam die Anfrage des, des Museums und äh, wir haben dann auch da äh, gerne, gerne zugesagt. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr begeistert von, von der Anfrage, Arbeit dort, also wie intensiv man dort zusammengearbeitet hat. Und was mich begeistert hat, war diese Begegnung auf Augenhöhe. Das ist etwas, äh, da muss ich mich auch selbst immer wieder überprüfen. Natürlich neigt man dazu, wenn man jetzt mit einem kognitiv eingeschränkten Menschen zu tun hat, dass man sich so auf so ein Kleinkindniveau begibt. Das muss man aber nicht.
0: Nee. Also, das ist. <lacht> ja, das ist wirklich. Ähm,
1: <lacht> natürlich. Äh, kann man sich darum bemühen, einfach zu sprechen oder einfacher ja, zu sprechen, aber das kann man eigentlich mit anderen Menschen auch, ja. weil wir müssen nicht ständig mit Fremdwörtern ähm, äh, uns werfen. Aber trotzdem ist so diese Begegnung auf Augenhöhe etwas, was, ähm, was wir uns sehr, sehr wünschen und was eben da in diesem Projekt auch ganz, ganz, ganz wunderbar was ist. Denn gemacht worden? ist. Ähm, es ist im Prinzip äh, an äh, zwei äh, Workshop-Wochenenden hat man sich getroffen. Es sind ähm, ja, Bilder ausgewählt worden aus der, aus der Sammlung. Im Prinzip hat man geschaut, äh, was, welches Bild spricht mich an. was, was äh, ja, Sagt mir das Bild was? Kann ich da was mit anfangen? Und dann haben sich die Teilnehmenden eben dieses Bild ausgesucht. Und ähm, dann gab es im Grunde so ein, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, gab es eben einen Prozess, ähm, äh, wie würde ich dieses Bild in einer Ausstellung präsentieren, was, was, äh, was assoziiere ich damit, die Teilnehmenden durften selber auch Gegenstände von zu Hause auch mitbringen, durften Geschichten dazu erzählen, was, was löst dieses Bild in mir aus. Ähm, und was, äh, wenn ich mich ganz nah davor stelle, wenn ich mich drei Meter weit weg davor stelle, dann ist auch überlegt worden, in welcher Reihenfolge möchten wir diese Bilder arrangieren. Es gab auch die Möglichkeit, sich ein Musikstück äh, dazu auszusuchen. Und das Ganze ist dann eben im Rahmen des, des ersten äh, Mittwochs, wo all das Museum immer ähm, da äh, ja auch, äh, sozusagen, kostenfrei das heißt, zugänglich ist, ist äh, vorgestellt worden. Ähm, und ich, ich war sehr beeindruckt. Also ich fand es ja. Eine, eine ganz, ganz tolle Sache und ja. unsere Gruppe war auch äh, absolut angetan und haben mir ja. auch rückgemeldet, wie toll das gewesen ist und sie würden das wahnsinnig gerne wieder machen. Und was ich auch so beeindruckend fand, äh, wir hatten dann an dem zweiten Workshop, war ich dann auch mal mit dabei. Da war dann auch die, die Kuratorin, glaube ich, mit äh, vor Ort und hat dann auch gesagt, sie fand es so interessant, was, was da für Aspekte von, von den Teilnehmenden kamen, also die sie noch nie so gesehen hat in einem Bild. Mhm. Das, das war ganz spannend. Also ja. es war wirklich eine tolle Sache. Und das finde ich eben auch, ähm, wir, wir reduzieren ja oft diese Menschen mit Behinderung auf äh, Schlafen, Wohnen, Essen, Arbeiten, fertig. Ja. Aber mein Gott, ne? das sind Menschen wie du und ich und die haben Hobbys, ähm, Interessen, die gehen gerne auf ein Konzert oder gehen eben auch gerne mal ins Museum und äh, unternehmen auch gerne was. Ne? Ja. Das ist ein ganz
0: wichtiger Aspekt. Wie stelle ich mir hier so in Ihrer Einrichtung den Alltag vor? Was passiert hier genau? Also erst nochmal, wie setzt sich die, die Teilnehmerschaft zusammen? Tja, von, von Kindesalter bis zum Greis oder äh, ist die Bandbreite?
1: Wir fangen tatsächlich ganz, ganz, ganz klein an. Wir haben eine sehr große Frühförderung, wo dann die Kinder. Ähm Schon im Säuglingsalter, sage ich mal, wenn da einfach ein, sage ich mal, begründeter Verdacht oder eine klare Diagnose da ist, dann äh, kann unsere Frühforderung in Anspruch genommen werden. Und da wird dann eben, da gibt es dann Spielgruppen, da wird natürlich Therapie gemacht, da wird Beratung äh, geleistet. Und dann ähm, Geht das weiter, wir haben vier Kindertagesstätten in Düsseldorf, eine rein halbpädagogische noch, was auch äh, sehr ungewöhnlich ist, die anderen reisen integrativ. Und dann kommen die ähm, ja, meisten eben entweder in die Förderschule oder eben heutzutage natürlich durch die Inklusion auch in die Regelschule. Mhm. Und dann setzen wir so ein bisschen mit unserem Freizeitprogramm an, dass wir am Anfang so im jugendlichen Alter, wir haben einen Jugendtreff hier, der 14 täglich bei uns in den Räumlichkeiten stattfindet, wo man nette Sachen miteinander machen kann. Und das, das zieht sich sofort Also wir haben auch noch in den Förderschulen eine Betreuungsgruppe freitags, nachmittags. Da sind wir Kooperationspartner in den Förderschulen. Das heißt, wir haben schon auch oftmals Klienten, die wir von klein auf auch so ein bisschen mit begleiten. Und im Erwachsenenalter ist dann die Thematik natürlich ausziehen, aus der Familie äh, raus, das ist bei vielen nicht gegeben, also viele bleiben auch lange, lange, lange zu Hause im familiären Kontext. Mhm. Wir haben hier in Düsseldorf sechs Wohneinrichtungen und ein sehr großes, betreutes Wohnen. Das heißt also, dass Menschen, die etwas selbstständiger sind, fitter sind, dort eine eigene Wohnung haben können oder in einer Wohngemeinschaft leben und nur stundenweise Assistenzleistungen bekommen. Unsere Älteren Menschen ähm, können unsere Tagesassistenz besuchen. Wir haben in einer Wohnstätte eine Tagesassistenz. Das heißt also, die Leute, die berentet sind, ähm, können da dann eine Tagesstruktur irgendwie bekommen. Das ist begrenzt. Also wir haben natürlich keine 100 Plätze oder sowas, aber die Möglichkeit gibt es. Und ähm, wenn es dann soweit ist, dass dann auch wirklich Pflegebedürftigkeit äh, unter Umständen Thema ist, da ist es leider immer noch so, dass die Menschen dann in ein Seniorenheim wechseln müssen. Weil mhm. die einfach da eben nicht die Möglichkeit haben, tatsächlich jemanden so zu pflegen, wenn es dann über einen ambulanten
0: Fliegelins hinausgeht. Das mhm. ist das. Ja. Sie sagten gerade, dass viele Behinderte länger in ihren Familien bleiben als mhm. andere. Ja. Ähm, da kommt mir so die Idee, dass die auch ähm, unterfordert werden, sag ich mal. Oder so äh, klein gehalten werden gewissermaßen. Ja. Ist ja. das so?
1: Das ist auch ein Thema, ähm, das ist aber es ist ein wirklich schwieriges Thema. Ähm, natürlich äh, ist es so, bei einem Menschen mit einer, mit einer kognitiven Einschränkung ähm, gewisse, also manche Leute schaffen eine große Selbstständigkeit, die können selber öffentliche Verkehrsmittel benutzen, die sind auch in der Lage, mit Geld umzugehen. Aber es gibt eben auch ganz viele, die das einfach nicht können. Die sind orientierungslos, können es nicht. Und damit hat man natürlich immer so eine Situation von Kind. Also sprich, dass jemand bleibt in so einem Kindesalter so stecken, der ja. immer begleitet werden muss. Und da ist ist die Gefahr natürlich, dass auch die Leute unterfordert. Das, das ist gegeben. Das wissen viele Eltern sicherlich auch oder viele Angehörige. Man steckt da aber natürlich auch so drin und das ist oft sehr schwer, auch loszulassen. Da gibt es Geschichten, wo tatsächlich dann schon Eltern sehr alt sind, wo teilweise ein Elternteil verstorben ist und dann noch der, sage ich mal, 57-jährige Sohn immer noch dann mit der hm. Mutti zu Hause wohnt und das ist dann schon schwierig, wenn dann eben der Mutter was passiert, müssen diese Leute von jetzt auf gleich irgendwo hin hm. und verstehen auch die Welt nicht mehr. Ja, Also das ist ein gibt
0: ganz schönes denn? Thema. Nee, in der Tat. Gibt es denn irgendwelche Lösungsansätze oder Positivbeispiele, wie es auch anders laufen kann? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt gerade
1: jetzt, sage ich mal, in dieser Generation von jüngeren Eltern, die sind schon sehr bemüht, auch zu gucken, dass ihre Kinder dann irgendwann auch ausziehen, wie das eben normal ist, so mit Anfang, Mitte 20, dass man mhm. dann immer sagt, so tschüss, auf Wiedersehen, jetzt mhm. habe ich mein eigenes Leben. Und genau, da gibt es schon ganz gute Bestrebungen, alternative Formen auch zu finden, da ähm, gibt es eben auch Eltern, die sich da auch wieder zusammentun und einen Träger suchen und sagen, wir bauen jetzt irgendwas und äh, gucken, dass wir da einfach so eine Wohngemeinschaft ähm, äh, erschaffen. Also da gibt es schon ganz gute Beispiele,
0: auf jeden Fall. Ja, mhm. kann man sagen. Mhm. 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 Ähm, eine andere Sache fällt mir gerade ein, weil es gerade auch aktuell ist. Ähm, ändert sich die Wahrnehmung in der Gesellschaft von Ihrer ihren Behinderten. Hm. Also ich, ich denke da gerade auch an manche Politikeräußerungen, die gerade in der letzten Zeit gekommen sind. Ja. Da denkt man, man ist irgendwie so 80 Jahre rückwärts. So. Ja, das
1: ist natürlich, also das ist eine ganz, ganz fatale Entwicklung und äh, wir hoffen einfach sehr und wir hoffen, wir müssen dagegen steuern. Also das ist gar keine Frage, weil das ist ganz bitterböse, was da ähm, gerade so passiert. Ähm, ich, ich finde, es war ja eben das Thema oder das Schlagwort Inklusion ist ja nun in aller Munde und was, was da leider so passiert, ähm, das, das ist auch nicht so, so ganz so stringent, muss man sagen. Wir haben es jetzt gerade wieder erlebt, ähm, wenn ein Wechsel in der Landesregierung stattfindet, dann wird alles wieder gekippt, was, was vorher in die Wege geleitet wird ja. und alle fangen wieder von vorne an und man wird so sehr im Regen stehen gelassen. Also ich denke, das ist ein wirklich langsamer Prozess, wo beide Seiten sich annähern müssen, mhm. unbedingt. Also mhm. ich finde, da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, so ihr müsst jetzt hier aber euch öffnen und ihr müsst jetzt alle behinderten alle Menschen aufnehmen und wir tun jetzt mal so als... Als wäre es alles so nicht gewesen und immer schon normal gewesen. Das können wir nicht. Also so, andere Länder haben da schon lange anders mitgearbeitet und, und haben da einfach äh, diesen Prozess schon, schon länger miteinander entwickelt. Und wir müssen es von beiden Seiten auch schaffen. Also wir müssen auch so von Seite der Behindertenhilfe uns auch öffnen. Und, und auch anderen zugestehen, ähm, ja, ihr könnt das, glaube ich, auch. Also wir dürfen so nicht diesen... diesen Alleinanspruch irgendwie äh, für uns reklamieren. Das hm. finde ich nicht in Ordnung. Was kann man denn in der Hinsicht
0: im Ausland lernen?
1: Nun ja, also Skandinavien ist ja immer wieder <lacht> sehr schön. Ich weiß schon vor, ach Gott, im Studium war ich an einer dänischen Schule, haben wir dann eine Exkursion hingemacht. Da war, das ist einfach normal, dass dann dass gibt ein Schulgebäude gibt, wo selbstverständlich auch Kinder mit Behinderung zur Schule gehen. Das heißt nicht, dass die alle immer alles zusammen machen. Ja? Aber die haben auch ihre, ihre Extra-Klassen gehabt, teilweise für bestimmte äh, Unterrichtseinheiten, aber es gab einen Schulfunk, da waren die alle zusammen. Und das ist völlig normal da. Ja? Italien genauso. Die machen es auch schon ganz lange so. Da wird immer schon ähm, gemeinsam unterrichtet. Und ähm, Tja, hier wird dann da irgendwie ein, ein riesen ähm, Drama aus der ganzen Nummer gemacht. Ich meine, klar, das kostet halt auch Geld. Mhm. Natürlich. Das ist euer Lieblingsthema. Aber äh, wir können nichts übers Knie brechen. Das mhm. ist auch falsch. Ganz falsch. Mhm. Ja.
0: Klar. Apropos Geld, ähm, mhm. wer ist der Träger? Der Träger ist die Lebenshilfe. Also
1: die Lebenshilfe ist sozusagen eigenständig. Also wir haben eben diese Bundesvereinigung. Dann gibt es diese Ortsvereinigungen und die Landesverbände. Und wir sind ein Verein. Wir leben von Mitgliedschaften und natürlich von Spenden. Aber klar, bei einer Kita... Ist es ist die Stadt, die da natürlich auch interessiert ist, dass Kitas hier in Düsseldorf existieren und noch mehr gebaut werden. Bei den Wohnstätten der Landschaftsverband Rheinland, das ist dann der Kostenträger. Also das sind immer so Geschichten, die man, die man aushandelt und mhm. ja, wo man dann eben gucken muss, wie man da finanziell klarkommt.
0: <lacht> Gut. Und wie geht es jetzt weiter? Was wünschen Sie sich jetzt so für die nächsten ein, zwei, drei Jahre? Tja,
1: <lacht> war eine schöne Frage. Also wir wünschen uns natürlich, dass, dass einfach diese, diese Offenheit, wie gesagt, der Gesellschaft, dass es einfach mehr wird, dass die Akzeptanz mehr wird, dass dass es mehr Selbstverständlichkeit auch bekommt, einfach auch ein Straßenbild, wo eben unterschiedlichste Menschen eben da sind, dieses Bunte, dieses jeder Mensch ist eben anders. Und dass nicht nur irgendwie hier in, in, in dem Bereich Wohnen oder Freizeit, sondern auch zum Beispiel Arbeiten, dass auch Arbeitgeber sich mehr öffnen und auch Dinge mal ausprobieren. Das ist auch noch ein ganz großes Thema. Ich meine, wir sind nicht mehr Träger der Werkstatt für angepasste Arbeit. Wir waren es lange, aber wir sind natürlich in engem, mhm. äh, engem Kontakt und, und haben guten Kontakt hier zur Werkstatt, weil natürlich unsere Leute da hingehen. Also, dass da einfach ähm, die Leute mehr Mut haben.
0: Das können wir uns ganz allgemein wünschen. Ja, ich. unbedingt.
1: In jedweder Hinsicht. Immer.
0: Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Der sonnige Podcast.
0: Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe. Durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen. Entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unsere Ideenradio via Flatter, Paypal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpot.de im Bereich über Sunpot. Vielen Dank für eure Mithilfe.